0: Náron emléknap, a Mária Rádióban. Az Erdélypüspök születésének 125. évfordulója alkalmából. Szeretettel köszöntöm Kovács Gergely történészt, a Mincenti ügy viceposztulátorát. A mai műsorban arra próbálunk fényt deríteni, hogy milyen hasonlóságok voltak Mincenti és Mártonáron karakterében. Gergely, kérlek, kicsit vezess be minket a témába.
1: Ez egy nagyon izgalmas téma, és engem már régóta megtalált, mert hogy néhányan, úgy mondták nekem többször, hogy, hogy milyen nagy különbségek vannak közöttük, és Bezzeg Márton áron, például milyen diplomatikus volt, milyen ö, nagy szeretet volt benne, mint Szenti Víboros azért ehhez képest egy sokkal keményebb, határozottabb, ridegebb személyiség, és ö, hát a diplomáciai érzése a, a fő erényei közé tartozik. És azért mindig éreztem én ebbe egy kicsit ilyen székelyes hozzáállást, ami egyrészt nagyon szép, és a megmaradásuknak is az áloga, másrészt azért van benne egy ilyen kizárólagosság. Ennek egyébként egy nagyon szép lecsapódása, hogy náluk van egy ilyen mondóka, vagy volt egy a Márton Áron püspök idejében, hogy kérem, kedves Márton Áron, jöjjön hozzánk minden áron! <gül> De hogy ez úgy jól kifejezi a székelységnek ezt a, hát ezt a az bizonyos szempontból nagyon bezárt világát, ami egyébként nagyon érdekes lesz majd Márton Áron személyiségének alakulásában is, és a Mincenti bíborossal a hasonlóságok és különbségek terén, mert éppen ezért, mi hogy megtaláltak engem ezek a kérdések, vagy felvetések ezért már úgy régóta ezen gondolkodtam, és értek személyes benyomások Márton Áronpüspökkel kapcsolatban, és az ő tiszteletével kapcsolatban is. Voltam a szülőfalujában is, a Gyula Fairváris Székesegyházban, a kis emlék helyén és tapasztalhattam az ő hihetetlen nagy tiszteletét Erdélyben, ami nagyon hasonló a mi Mincenti tiszteletünkhöz itt az anyaországban. És ezért úgy, ezen úgy sokat gondolkodtam. És például mindjárt ennek a mondókának megvan a párja Mincenti Víborosnál is, mert e, nála például az iskolák diákjai között volt egy olyan mondás, amikor már büntetés járt volna, vagy kirúgás, hogyha Mincenti, hogyha mellett foglalnak állást, akkor egy ilyen rövidítésben e, vallották meg egymás között a Mincenti iránti rajongásukat, hogy mi jó, mi jó, ami jó. És ez a mi jó, ez Mincenti József volt. Tehát mi a jó, Mincenti József, aki jó. És ugye, ezt például egyszer elmesélték neki, amikor egy ilyen diákcsoportot Esztergomban vendékeskedett. Tehát, hogy szép, hogy azért megvannak ezek a személyes vetületei, de én úgy érzem, hogy, hogy nagyon érdekes végigmenni menni Márton Áron Püspök életén, mert nagyon sok olyan epizódot pontot találunk, ami hihetetlenül hasonló, vagy nagyon tanulságosan különböző, mint szentületjához képest. De úgy előre annyit hadd hogy Istennek hála a szentek között érdemi e, és emberi szempontok szerinti e, fokmérés, fokozatkeresés, ki a nagyobb szent, ki a kisebb szent, ki a közepes szent, hál' Istennek nincs. A szenteknek van egy hagyományos hierarchiája. Az az apostolok, vértanúk, hitvallók, stb. De hogy egyébként azt nem méricskéljük, hogy ki milyen és mekkora szent, hanem örülünk annak, hogy az életszentség ki tudod benne bontakozni, és ez kiárad a közösségre. Úgyhogy ezért én úgy alapvetően azért ehhez, m- 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 már csak így gondolatébresztésként is azért azt hagyom mondjam, hogy hogy ezt én nem tartom egyáltalán keresztényi gondolatnak se, hogy méricskéljük akár a boldogjainkat, akár a szentjeinket, akár azokat, akik a szentjevatással jelölünk, és akiket tisztelünk. Sokkal izgalmasabbnak tartom, hogyha egymás mellé állítjuk őket, mert ebből egyébként sokkal többet tanulunk, mint hogyha rögtön úgy minősítgetjük őket.
0: Akkor állítsuk egymás mellé a XX. század magyar kiemelkedő alakjainak történetét. Milyen hasonlóságok vannak Márton Áron és Mincenti József karakterében?
1: Már a kezdet-kezdetén nagyon izgalmas pontokat találunk. Nagyon hasonló a családi háttér. Mind a ketten nagyon szegény családból jöttek. Ugye Mincenti hogy egy vasmegyei földműves családból, Márton Áron egy székely, pásztorkodással foglalkozó, de hát nagyon hasonló életkörülmények között élő családból. Mind a kettejüknél van egy ilyen ö, nemesi vagy helyi nemesi ö, családi eredet, hagyomány, aminek viszont az életben semmi nemű hasznát és áldását nem élvezték. Tehát ez olyan típusú volt, amivel nem járt se földbirtok, se olyan vagyoni helyzet vagy életmód. Úgyhogy hát ez egy szép családi eredet. Mincent is nagyon büszke volt erre, ö, és Márton Áronnak is fontos volt, de inkább az öntudatukban jelentkezett semmint az életmódjukban És nagyon izgalmas hasonlóság az is, hogy Mincenti bíborost az édesanyja szerette volna nagyon papnak adni, Márton pedig az édesapja szerette volna nagyon papnak látni. És itt én azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy a szülőkben biztos, hogy mind a két családban benne volt az, hogy ez akkoriban a felemelkedésnek az egyetlen békés útja volt. De nagyon fontosnak tartom azt is, hogy mind a kettejüknek a hivatás választása, az viszont sokkal többről szólt, és hogy mind a kettejükben megjelent, hogy ez valamiképpen a népszolgálatnak, tehát az egyszerű nép lelkipásztori szolgálatának az útja, a hivatása. És az az érdekes, hogy a hivatás választáshoz még egy nagyon-nagyon közös személy is kapcsolódik, Majlát Gusztáv Károly Erdélyi Püspök, mert... Mint atyát is, ő erősíti meg ebben a hivatásválasztásban, választásban, amikor egy szentgyónás keretében, szombathelyen azt mondja neki, hogy légy fiam, világi pap, és Márton Áront is ő fogadja be erre az útra, amikor azt mondja, hogy tárt karokkal várlak, fiam, amikor levelet ír neki Márton Áron, hogy mégis a szemináriumba szeretne menni. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a Majlát-Gusztáv-Károly püspök, ez mindkettejük hivatásválasztása szempontjából egy meghatározó személyiség. Ö, az is érdekes, hogy, hogy ugye nem ő négy év választja el őket, hogy, hogy 1892, Mártonál 1896, de 1915 az azért egy érdekes pillanat, mert mártonáron ekkor érettségez, érettségizik, Mincenti bíboros, ekkor szentelik pappá. Tehát, hogy itt van egy kis eltolódás az életük alakulásában, de itt van egy olyan momentum, amit én nagyon fontosnak tartok a személyiségük formálódásában is. Azt, hogy Mincenti hogyha a kirakatperben az utolsó szó jogán mondja azt, hogy az ő neveltetése olyan, mint egy vaspálya, amely visz és megmagyaráz sok mindent. És azt lehet mondani, hogy az ő útja nagyon-nagyon egyenes, nyílegyenes. Tehát gimnázium, kis szeminárium, nagy szeminárium, lelkipásztori állomás helyek. Tehát, tehát az ő hivatásának az útja az nagyon egyenes, és ebben nagyon tudta integrálni a családjából hozott kicsit fehér-fekete látásmódot és örökséget. Hát Márton Áron útja viszont nagyon nem nyílegyenes. Ő ugye megjárja a frontot, annak minden emberi traumájával, szenvedésével, tehát ő ő, ő megjárja a poklót bizonyos szempontból. És nem csak átéli, hanem hanem maga is éli a katonáknak azt az életét, ami hát egy ilyen helyzetben óhatatlanul megjelenik, és el is veszti a papi hivatását egy időre. Tudjuk, hogy másfél évre egy ilyen, ilyen kereső, csellengő, vagy szóval egy ilyen elveszettnek tűnő ö, időszaka ez az életének. De én ezt nagyon fontosnak tartom, mert Márton Áronnak úgy érzem, hogy ez egy olyan alappá vált, ami Mint Szenti Atyának nem adatott meg. Tehát ő a családból hoz egy sokkal elfogadóbb, szabadabb családi hátteret. Hát az is, hogy ezt a másfél évet neki elfogadták, ez is mutatja. Tehát, hogy... Meg hát ez a székely szabadság, akkor erre is utaljunk, hogy ez azért benne van. Tehát egy, az öntudat és szabadság, tehát ez, ez nekik nagyon fontos, ezt ő hozza a családból. És itt volt ez a földi pokol, ahol ki is tombolhatta magát, és olyan páratlan benyomások érték az első világháború során és utána, hogy ezek én azt gondolom, hogy meghatározóak mind a személyiség fejlődése, mind a hivatás választása terén. Na, és amiben Márton Áron még többet kapott, mint Szenti atyánál, az, ez a bizonyos Majlát-Gusztáv-Károly püspök. Márton Áronnak ezeket a tapasztalatait, azt úgyis dekódolhatnánk, úgyis magyarázhatnánk, úgyis mondhatnánk, hogy ő megtapasztalta az emberi dolgokat, olyan emberi dolgokat, amiket Vincenti Atya nem tapasztalt meg. És ezzel szemben sokkal elfogadóbb tudott venni. Vincenti Atyának viszont egy nagyon szigorú, nagyon fekete-fehér neveltetése volt, és egy ilyen papi szocializációja is. Ő nemhogy nem nem tudott elfogadó lenni ezekkel szemben, hanem kifejezetten fenntartásokkal kezelte ezeket. Tehát ezeket alantasnak, bűnösnek tartotta. ez az indítatás is nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük a két embernek a személyiségét, különbözőségeit, meg azt is, hogy mint hogy amikor Püspöké választotta a XII. Püszpápa, akkor miért adta neki azt az atyai programot, hogy légy atyaibb, megértőbb, és hogy mint szerintem, hogy ezt akkor komolyan vette. És ez, ez is például egy szép és érdekes momentum, hogy Márton Áron már az élete elején Megtapasztalja azt az élethelyzetet, amiben ez tud benne alakulni formálódni, mint szent, hogyha meg az életének a közepén indul el ezen az úton. És itt jön be egy másik nagyon fontos szempont ami a, a papi útjuknak a meghatározó ö, vonulata, hogy majd Gusztáv Károly mártonáron számára egy nagyon nagy nevelő volt. Rögtön bedobta a mélyvízbe, ugye fiatal káplánként kutyául érezte magát Márton Áron, ahogy nem pontosan így írja, de majd, hogy nem. És majd Gustáv Károly ez direkt csinálta, meg kellett tapasztalni a többféle állomás helyet, nehézségeket, el kellett kezdjen románul tanulni, ami szintén nehézséget okozott számára. Márton Áron ugye akkor teljesedik ki, amikor hit tanár lesz, és, és Kolozsváron pedig egyetemi lelkész. De addig kínke ervesen nyögi ezeket a káplán éveket, és Mincenti atyának egy ilyen beavatás nem adatott meg. Ő nagyon rövid felsőpati káplánkodás után Zalaegerszeg kerül hittanárnak. Ez is egy közös pont, ez a hittanárság. Az ifjúsággal való foglalkozás, az evangelizáció. Egyébként mind a ketten lapot is alapítottak. Márton Árna az erdélyi iskolát, Vincenti atya pedig, hát mondjuk ő inkább egy ilyen közéleti lapot Zalaegerszegen. Tehát... Érdekesek ezek a közös szálak, de itt erre föl kell figyelni, hogy, hogy Mincenti atyának a helyzete itt Magyarországon teljesen más volt is az az egyházi közeg is, amiben ő élt. Tehát Gróf Mikes János ugyanúgy nagyon becsülte mint atya emberi értékeit, szorgalmát, papi jellemét, de hogy nem tudott olyan, olyan közvetlen, és nem tudott ennyire atyai lenni ez a kapcsolat. Tehát, hogy Márton Áronnak, Majlát Gusztáv Károly megadatott aztán, amikor bekerül az aulába, az egyház kormányzati tapasztalatszerzés is. Mincenti ez gyakorlatilag nem adatott meg, még akkor is, hogyha volt Püspöki Biztos Zalában, de ez is egy önálló feladat volt. Tehát nem arról volt szó, hogy egy, egy intézményen belül tapasztalatokat szerez arról, hogy milyen a, például a diplomatikus egyházkormányzás. Tehát ez itt nagyon fontos az ő, ő papi indulásuknál, és ehhez egy érdekes epizód, hogy majlát Gusztáv Károly mennyire sokra tartotta Márton Áront, és hogy mennyire, hát gyakorlatilag az utódjaként tekintett rá, hogy egyszer egy vendégségbe mentek autóval, és először, hát persze, a titkára szállt ki Márton áron, és nyitotta volna az ajtót a püspöknek, de ott hirtelen azt hitték, hogy ő a püspök, és kezet csókoltak neki. És amikor Majlát Gusztáv Károly kiszáll, akkor jellemző egyébként így a személyére és meg a humorára is, hogy mondta, hogy no, no ott még nem tartunk. <gül> 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 és amit még ilyen közös pontnak tartok, és nagyon érdekesnek, hogy... Mint nagyon küzdött magában azzal, hogy ugyanazzal, Mártonáron, hogy alacsony sorból jön, és nem túlságosan iskolázott teológiai szempontból sem Mártonáronnak, hasonló volt a helyzete. És nagyon érdekes, hogy Mártonáronál ez olyannyira kijött, hogy ugye Kolozsváron, amikor plébánosnak szállja a piszpöke, akkor nem is fogadják őt el plébánosnak, hát csak plébános helyettes tud lenni. Mint Sentiátya Zalaegerszegen egyöntetően várták, sőt kérték de az egy más történelmi helyzet volt. Viszont mind, mindkettőjükre jellemző, hogy nagyon fiatalon lépték meg ezeket a, ezeket a grádicsokat, de hát ugye erre mondta Mikes János Mincenti atyának, hogy ez egy olyan uh, hiányosság, ami, nap, ami napról napra csökken a fiatalság. De hát ez is egy közös tapasztalat. Ugye Márton áron, ott az aulában a legfiatalabb először levéltárosként, aztán püspöki titkárként, idős kanonok között, hát az is egy kínszenvedés volt neki, de óriási dolgokat tapasztalt, nagyon fontos dolgokat tanult az ő püspökétől. És amit eh, itt én talán a legfontosabbnak tartok a, a különbségek terén, aminélkül... Nem is lehet beszélni kettejükről, hogy a két egyház közösség is teljesen más, az erdélyi és a magyar. A magyarországi egy széttagolt, sok esetben széthúzó, de legalábbis nagyon-nagyon sokszínű. Az erdélyi az egy teljesen egységes és gyakorlatilag a túlélésre berendezkedett közösség. Ez teljesen más közeg. Tehát ez összehasonlíthatatlan az a, az a helyzet, ahova, mint püspök, ők majd állni fognak. De ezelőtt most még érdemes arra utalni, hogy 1938-ban mindketten részt vettek a Budapesti Eukarisztikus kongressuson Ez most így aktuális is számunkra.
0: Ugye mindkét egyházi szeméről tudjuk Márton Áronról is, és Mincenti József atyáról is, hogy püspökök lettek. Ráadásul fontos történelmi helyzetben. Erről egy kicsit mesélj, kérlek, Gergely.
1: Itt fordult a kocka, tehát a papi hivatás terén időben, mint Szenti atya ment az élen, és most Márton Áron átvette a vezetést, csak hogy a kezdeti e, témafelvetésünkhez kapcsolódjak, hiszen Márton Áron már ugye 1938-ban kinevezik, és 1939-ben Szentelik Erdély püspökévé, mint atya majd csak 1944-ben lesz Veszprém püspöke, 1945-ben pedig Esztergumi érsek. Van egy nagyon érdekes eset Márton Áron püspökké szentelése kapcsán, ugye akkor államesküt kellett tenni a román király előtt, és ott van egy ilyen epizód, hogy a román király nem tette föl a kitüntetés szalagját az egyenruhájára. Valószínűleg ezzel úgy hát, ki akarta fejezni a magyarok iránti fenntartásait, tehát nem teljes királyi pompájában jelent meg az eskütételen, mire Mártonáron levette a cingulumát, hogy hát akkor ő se teljes püspöki pompában vesz részt ezen, a, ezen az alkalmon, és akkor mondta is a román király, hogy jó lesz vigyázni ezzel a, ezzel a Márton Áronnal. Azért szeretem ezt a történetet, mert Mintzány tatyánál se szeri se száma ezeknek, és mutatja azért mindketten Hát elég nagy öntudattal rendelkeztek, és nagyon fontosnak tartották azt, hogy az ilyen nyilvános alkalmakon, és akkor, amikor ők végül is egy közösséget és egy egyházat képviselnek, hogy akkor azért erre is érzékenyen és figyelmesen, hogy tehát nem csak a szeretet megvallása, hanem adott esetben a közösség tekintélyének a megóvása is fontos volt számukra, még akár ilyen jelképes gesztusokban is.
0: Márton Áron és mindszent József püspök hogyan befolyásolta? az akkori történelmi helyzet, a második világháború.
1: Biztos, hogy nagyon fontos szempont volt. Mint Szent ezt biztosan tudjuk, mert Angelo Rotta apostoli nuncius kifejezetten úgy ajánlotta az ő személyét, mint egyrészt elsőrangú lelki pásztor, mint olyas valaki, aki a, akár a náci nyilas, akár a kommunista egyház üldözéssel szemben bátran ki tud állni. De Márton Áron esetében is hát nagyon világos, hogy majlát Gusztáv Károly utódjának szánta, még ha nem is a közvetlen utódja lett hanem csak a második utódja, de tehát, hogy mindkettejükben látták a közeli főpásztorok is, de Róma is, azokat az embereket, akik ez ebben a rendkívül kiélezett történelmi helyzetben hely tudnak állni. És ennek van egy nagyon szép epizódja, mert mond, beszélhetnénk most a katolikus egyházi és egyházvédő tevékenységről is, ami nagyon fontos, de erről viszonylag sokat tudunk. De én nagyon fontosnak tartom mindkettőjük vonatkozásában a zsidóság melletti kiállást. Mert nagyon szép, hogy... És ez szinte egyidejű, 1944-ben. Ugye Márton Áron, amikor a a Bécsi döntés az északerdei részeket visszacsatolja Magyarországhoz, akkor ő fontosnak tart, hogy fehérváron maradjon, marad román állampolgár, de Kolozsvára áttelepíti a papképzést, tehát egy ilyen kétközpontú egyházmegye alakul ki, és egy kolozsvári papszentelés alkalmával ott 44-ben bélyegzi meg nagyon határozottan a zsidó népírtást, és tiltja meg a híveinek a deportálásokban való közreműködést. Ez páratlan, ez az egyértelmű, szókimondó és megkérdőjelezhetetlen kiállás. Persze ezt megkönnyítette számára az, hogy ő román állampolgár volt, tehát ennek Magyarországon nem lehetett volna következménye. Annyi következménye volt, hogy perszonanon gráta lett Magyarországon, tehát kiutasították Magyarországról, ez döbbenetes. És az áldásos következménye pedig az, hogy Kolozsvár lakossága ezt nagyon komolyan vette, ezt a püspök intelmet, és, és nagyon pozitív irányba változott a hozzáállásuk. Az uralkodó propagandával, és gyűlölködő, és félelemkeltő, és gyilkos propagandával szemben. És nagyon szép, hogy Mindszenti Atya életútjában is ez megtalálható. Nem csak a Dunántúli Főpásztorok memorandumában, amiben a háború befejezésére szólították föl a nyilas kormányt, hanem abban, hogy 1944. júniusában, Mint egy nyilvános rendezvényen ő is felvállalta azt, hogy bíróítélet nélkül elhurcolni, elítélni, vagyonát elkobozni, vagy éppen meggyilkolni valakit, az nem nemzetvédelem, hanem gyilkosság. Magyarországon ennek súlyosabb következményei voltak, és lettek is, hiszen őt ugye sok letartóztatták, Sopronkőhidára, majd Sopronra, majd Sopronba hurcolták. Tehát, hogy ez a történelmi körülmény, ez azért persze nagyon meghatározza az ő püspöki szolgálatukat. Ezzel kapcsolatban egy nagyon szép momentum, hogy amikor Vincenti atyát bíborosságra állták Rómában, akkor levelet váltottak, és a Mincent úgy köszönte meg Márton Áron jó kívánságait, hogy erőm az együtt szenvedők együttérzése és imája. Tehát ők együtt szenvedők. És ez az együtt szenvedés egymástól nagyon messze, de mindkettejük életében megvalósult a kommunista diktatúra idején. Mincent hatját 1948-ban Márton Áron 1949-ben tartóztatják le, és tudjuk, hogy kapcsolatot is tartottak előtte, de ez még nem egy teljesen felkutatott terület. Tehát ez nagyon izgalmas lesz majd, hogy, hogy akár ekkor, akár később, mert az 1971-es püspöki színóduson mindketten ott voltak, hogy vajon találkoztak-e, ha igen, mit beszéltek. Ezeket még nem tudjuk, de nagyon izgalmas. És nagyon izgalmas az is, hogy hogy alakul ez az életút időszak, mert ez is segít megérteni, azt a különbséget, amit van, aki szívesen felnagyít, pedig nem tartom igazságosnak. Márton áron ugye viszonylag rövid ideig van teljes fogságban, utána visszatérhet, püspöki funkcióit gyakorolhatja, ha nem is hagyhatja el tíz éven át a, a palotáját illetve évente csak egyszer. Most nagyon érdekes, hogy Vincent Atya életében is megvan a börtönidőszak is, megvan a követségi 15 év, amikor nem hagyhatja el az Egyesült Államok Budapesti nagykövetségét. De ami a nagy különbség az az, hogy Márton Áron ebben a, ebben a zárt, nagyon összetartó közösségben meghatározó személy tud maradni, kapcsolatot is tud tartani. Tehát az ő tekintéje az... az, az az olyan szinten járja át az Erdély magyar katolikus közösséget, hogy ezt elképzelni nem tudjuk. Most Vincent esetében nem így volt, őt teljesen elzárták, elszigetelték a katolikus közösségétől, és a katolikus egyházat pedig ö, kollaborációra kényszerítették. Tehát Magyarországon ez a teljesen más egyházi közösség, más összetételű és más ö, nem annyira egységes és együtt élő és együtt tartó és és életben maradni igyekvő közösség. Ebben a közösségben teret tudtak kapni azok a rágalmak és azok a, az a befeketítő tevékenység, amit a kommunista hatalom élesztett, gerjesztett, és amire viszhang, ami részben visszhangra talált a Magyar Katolikus Egyházon belül is. És aki ezt a különbséget kisarkítja, az pont a történelmi körülményekről nem vesz tudomást, és arról, hogy ebben a legnagyobb szerepe egy külső egyházüldöző gyűlölködő hatalomnak volt, és annak, hogy két különböző közösségről beszélünk. Szerintem ezt nem lehet szembeállítani egymással, maximum tanulni belőle, hogy ö, hasonló ö, külső hatásoknak ne üljünk fel legközelebb. Tehát, hogy számomra mi a tanulság, vagy mi a válasz arra a kérdésre, hogy akkor most tényleg mennyire volt hasonló, mennyire volt különböző ez a két csodálatos ember, akik a katolikus egyháznak is gyönyörű példaképei, példaképei és a magyar nemzetnek is történelmi hősei. Hát szerintem abban, hogy nagyon izgalmas ez, hogy magunk elé képzeljük a történet Magyarország térképét, akkor szinte a két legtávolabbi pontról jön ez a két ember, a nyugati szélekről és a székely vidékről. És én két dolgot tartok, hogy nagyon fontosnak velük kapcsolatban. Ugye a tekintéllyel kapcsolatban szoktuk megkülönböztetni a külső és a belső tekintét. És hogy Mincenti Atya a külső tekintéből kapott egy nagyon nagy adagot a neveltetése során, és egy hosszabb út vezette őt arra, hogy a belső erőforrásokat hát mindenek előtt az Istenbe vetett hit, és ez a hűséges helytállás, ez kiérlelje benne azt a belső tekintélyt, ami kisugárzott a környezetére. Mártonáron ezt viszonylag korán, az első világháborúban utána a papi formálódása idején meg tudta szerezni, és Márton Áronnak ez a belső tekintéje, ez, ez tényleg olyan szemedgyönyörködtető, ahogy, ahogy látjuk a képeken. Ugye tudjuk, hogy filmfelvétel alig-alig néhány kocka maradt róla, inkább csak hangfelvételek. És a másik, amit pedig ugyanennyire fontosnak tartok, hogy mindkettejüknél kibontakozhatott az életszentség, amit nagyon egyszerűen ugye úgy fogalmazhatunk meg, hogy a hitnek a bizalma és a szeretetnek a mindennapi tevőleges valósága, tehát a szeretetgyakorlás. Ez mindkettejük életútjának abszolút jellegzetessége, ez a szolgáló, ez a szeretett szolgálat, amit gyakoroltak mindketten. És ha Az a kérdés most már nem a megkülönböztetés, hanem hanem ez a közös tanulság számunkra, számunkra, hogy mi lehet az ő bölcsességüknek és életszentségüknek a forrása, akkor én úgy látom, hogy ugyanaz, pontosan ugyanaz mindkettejüknél. A hitük, az emberségük, az egyszerűségük és a jóságuk. Mert ez nagyon fontos, hogy megmaradtak egyszerű embereknek, a népközelségük. Nagyon fontos, hogy az emberségük kialakult, kibontakozott, megszilárdult, és nagyon tágas lett, nagyon szeretettel teli, és hogy mellette ott volt a hit és a jóság. És a hűségben és a felelősségvállalásban ez testet öltött mindkettejük egész életében, és ezért nem véletlen, hogy nem tudunk róluk megfeledkezni, ezért őrizzük az emléküket, mert az ő hűségük és felelősségvállalásuk az máig hat, és máig egy olyan tündöklő szép példa az erdélyhíveknek híveknek is, és nekünk anyországi katolikusoknak is, ami méltán állítja őket egymás mellé.
0: Köszönöm szépen Kovács Gergelynek a Mindszenti szenti avatási Ügy viceposztulátornak, hogy vendégünk volt és mesélt Márton Áron és Mincenti József személyének történelmi jelentőségének hasonlóságairól.